0: Добрый вечер, в эфире 305-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория относительности, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория?
1: Примерно 200 лет науке главенствовала теория Ньютона о том, что есть гравитация, о том, что есть скорости, взаимозависимости, И вдруг Ньютон подумал о том, что интересно, а вот если мы будем двигаться со скоростью света, будет ли он неподвижен? И вот эта вот идея его очень сильно захватила. И сегодня, например, мы легко можем проверить, если мы берем на космический корабль атомные часы, разгоняемся даже до наших малых скоростей и видим, что на триллионные доли секунды время замедляется. Получается, что чем выше скорость, тем сильнее сжатие пространства. Допустим, там в рубрике корабля космического, тем иначе оно течет. Хотя, конечно, для тех, кто находится внутри, никакой разницы нет. И вот эта вот теория относительности, она потрясающая. Конечно, есть простые примеры. Допустим, мы сами сидим на, значит, на, на разных сторонах платформы Сапсанов, и один из поездов уезжает, а мы не видим ничего, кроме друг друга. Вот кто поехал, непонятно, пока значит, мы не исчезаем в поле зрения друг друга, и хотя бы один не увидит вокзал или перрон. Это и есть теория относительности. То же самое говорят и с кукухой. Если у кого-то поехало, то нужен тот то третий, кто скажет, ребята, кто из вас ненормальный. Олег, расскажите, пожалуйста, зачем эту теорию нужно все-таки изучать в рамках школы трэблшутеров? Многие вещи, которые мы учили в школе, которые мы учим в ВУЗе, которые мы учим в школе трэблшутеров, они являются не столько системными. Понятно, что их в жизни нельзя применить. Мало кто применяет интегралы, дифференциалы, уравнения Шердингера или там какие-то производные даже. Но они развивают мысль, они развивают сознание. Люди, которые учатся в школе, конечно, им кажется, что они молодцы, многие из них на базаре, на рынке вполне себе нормально как бы себя чувствуют. Но люди, которые учились на ЭБИ и какие-то знают глобальные, большие теории, конечно, у них мозги необъятного размера. Все зависит от того, чем вы хотите черпать океан знаний, маленькой чайной ложкой или гигантским экскаватором. Олег, скажите, пожалуйста, вот вы уже э,
0: рассказали про пример с космическим кораблем, но поправьте меня, если... А теория относительности действует уже на скоростях выше скорости света, но космический корабль очень сложно разогнать до этой скорости, не так ли?
1: Ну, во-первых, не на выше скорости света, а на близких скорости света. То есть до сих пор мы считаем, что минус 273 это абсолютно ноль. Ниже температур мы не можем даже себе представить. То же самое скорость света 2,9 да, он уже там на 10 в 9 это максимальная скорость. Космические скорости, которые развивают наши, наши корабли, они. Понятно, имеют гораздо более низкую скорость. Опять тоже же Нетон. Он бросал яблоко и думал: интересно, если яблоко бросаю сильнее, оно летит дальше. То есть, когда-нибудь кто-нибудь бросит яблоко так сильно, что оно обогнет Землю и начнет летать? Это первая космическая скорость, если не ошибаюсь, восемь тысяч километров в э, секунду. Вторая скорость нам нужна для того, чтобы покинуть земную атмосферу и там как-то летать более э, таким э, серьезным траекториям. Это уже 11. А вот чтобы покинуть солнечную систему, то есть от гравитации Солнца оторваться, нам потребуется уже 16 тысяч километров в секунду. Это ничтожная скорость по сравнению с скоростью света. То есть мы даже и близко не приближаемся к скоростям света, даже в тысячу раз медленнее летать, пока мы не умеем.
0: Олег. Теория относительности звучит как очень сложная вещь для понимания. Может быть, тогда ограничиться изучением классической механики, которая легче в понимании.
1: Классическая механика хороша в том случае, если мы имеем дело с небольшими расстояниями. Но даже если мы начинаем строить сети 5G, если мы строим космические спутники, если мы намереваемся лететь на Марс и так далее, мы уже не можем игнорировать. Объясню, почему. Сначала мы думали, что Земля в центре всего, и вокруг летают разные планеты и звезды. Потом оказалось, что нет таких уравнений, которые это описывают. Потом мы решили, что Солнце находится в середине всего, и мы летаем вокруг. В какой-то момент времени оказалось, что и этого недостаточно. Получается... В центре нашей солнечной системы есть два-три тела, и Солнце в их числе, которые самые массивные, и они организуют центр. Такой же центр есть нашей Галактики, центр нашей Вселенной, центр нашего космоса. Получается, что если мы четко определяем, что является центром нашего мироздания, наши уравнения упрощаются. И это как раз есть теория относительности. Для кого-то, допустим, мама центра Вселенной, для кого-то его племя центра Вселенной, для кого-то страна, для кого-то материк, для кого-то Земля, для кого-то Солнечная система и так далее. Но чем ближе… И чем точнее мы рассматриваем истинный центр, тем лучше. Например, древние греки верили, что у нас стеклянный небосклон, на котором там какие-то лампочки горят. Они думали, как же они могут находиться в пространстве. А сегодня мы говорим, нет, это все относительно. И многие звезды посылают нам свет, а их давно уже нет. То есть он еще летит, и может там миллиарды лет будет лететь, а самого источника нет. И это, конечно, очень трудно представить. Знаете, вот вы, я фонарик включаю, вы видите свет, включаю, вы не видите. Есть такая шутка. Когда пытались определить скорость тока, то взяли 200 монахов и ударили их током. Они моментально подскочили. И было решено, что скорость тока высокая. Олег. Расскажите, пожалуйста, а теория каким-либо образом
0: развивается? И вы не могли бы, пожалуйста, все-таки обосновать практическое применение для
1: человечества? Конечно, развивается. После теории относительности была специальная теория относительности, а после нее будет так называемая теория всего. Это тоже отдельный навык, о котором мы говорим, если сложно понять, теорию относительности общую, то специальную еще тяжелее. А вот уравнение Бога, оно вообще уже непостижимо для тех людей, которые не поленятся. Опять же, когда Энштейн спрашивали, а зачем теория относительности, он говорит, поверьте, в мире все относительно. Для кого-то миллион это мало, для кого-то миллион много. От намерений зависит. А секунда до, там, не знаю, там, до ядерного взрыва для кого-то вечность, а для кого-то это мгновение, которое бесцельно. Если вы сидите на горячей плите, то секунда для вас будет как бы, очень быстро. А если вы держите в руках любимую женщину, ну, это как бы время будет тянуться бесконечно. Олег, скажите, пожалуйста, а теория поддается какой-либо критике? безусловно. В том-то и дело, что вот мы часто говорим, есть наука, а есть теория. я долго не мог Данилу как раз Шмидту доказать, почему нужна ветка теории. Науки такие, как химия, такие, как физика, математика, они устоявшиеся, они имеют такое некое утилитарное значение. Теории, они как раз потому и не стали частью наук, потому что они имеют ошибки. Это какие-то заплатки на одеяле знаний, которые мы уже видим, но вокруг есть бахрома и есть явные нестыковки. Теории, конечно же, очень сильно критикуют. Некоторые которые вообще говорят, что американцы сделали идола из Эйнштейна. То есть он сделал три предпосылки в теории относительности, из них две неверные. То есть с точки зрения физиков они так очень кривятся. Да, конечно, Эйнштейн велик, но получается Лобачевский превзошел Эвклида, Эйнштейн превзошел Ньютона, но после Эйнштейна мы мало продвинулись. То есть мы нашли какие-то там сильные, слабые взаимодействия, но как бы прикладного значения это нам не дает никакого. Олег, расскажите, а как вы преподаете науку в школе трабл шутеров? Я рассказываю вот о чем. Значит, теорию относительности могут понять буквально 2% людей по заявлению там всяких теоретиков и так далее. Поэтому я и говорю, что навык точно не для всех, а для тех, кто любит головоломки. IQ, у нас есть такой навык, очень легко довести до 180 градусов, да, там 180 баллов вернее. А вот истинное значение вот знаний, оно начинается тогда, когда мы переходим к квантовой механике, квантовой химии, когда мы переходим к каким-то гигантским совершенно масштабам, когда мы начинаем сознанием пытаться преодолеть толщу многовековых заблуждений. Вот представьте, есть люди, которые верят в религию, и вот знаете, вот почему-то даже их жалко, то есть они верят в то, что Бог когда-то создал, и вот потом какой-то человек все это описал в виде Торы, Библии и так далее. То есть представьте, какие страшные заблуждения. Но люди в них верят, то есть они специально свой мир ограничивают. Получается, если Бог создал многое, то оно непостижимо. То есть я, замысел непонятен, не все силы ясны, человек мал, и получается, мы должны стараться быть хорошими для того, чтобы попасть в ад, в рай или там чистилище. А вот если мы становимся на вот такие теории, то мы начинаем о других вещах думать. А как нам в случае, там, скажем, столкновения каких-нибудь небесных тел быть? А как нам взаимодействовать с инопланетянами? А есть ли возможность путешествовать сквозь время? А вдруг и правда мы можем построить машину будущего и, скажем, уничтожим Гитлера? Олег, скажите, пожалуйста, а вы знаете, кто-то из
0: современных ученых занимается
1: теорией относительности и ее развитием? Да, вот даже сегодня я читал книгу Миттио Како «Уравнение Бога», скоро будет рецензии. Вот Карл Саган, Митио Како, да, по-всячески вот теорию относительности так или иначе затрагивают. Очень интересно, все время под новыми э, углами. Это такие очень плодовитые авторы, они делают, делают очень, очень много книг. Когда успевают, непонятно. И тоже, когда я читаю их книги, вот такое ощущение, что прямо аж голова трещит, как спелый арбуз. То есть некоторые мысли гораздо больше по размеру, чем, чем можно как бы сегодня понять. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое теория относительности, будет трудно ответить. Хрен знает.